0: quelques pistes de réflexion et de vous encourager à vous poser des questions en français. Aujourd'hui, on va parler d'Agnès Varda. C'est une cinéaste. Elle se décrit elle-même comme la grand-mère de la nouvelle vague, ce mouvement du cinéma français qui est né à la fin des années 1950. Dans ses films, elle navigue entre la fiction et le documentaire. Elle interroge son époque avec une grande liberté et beaucoup de créativité. En ce moment, la Cinémathèque française lui consacre une exposition, une expo qui s'appelle « Viva Varda ». Agnès Varda a été cinéaste, mais aussi photographe et plasticienne. Elle a eu plusieurs vies. « Viva Varda », c'est aussi le titre d'un documentaire que j'ai regardé cette semaine un documentaire qui m'a donné envie de vous parler de ce personnage. Parce que, pour moi, Agnès Varda, c'est ça, un personnage qui apparaît dans ses films, un cinéma unique, un look très particulier aussi. Agnès avait beaucoup de fantaisie, elle avait toujours l'œil malicieux. Malicieux, c'est un faux ami, je crois. Être malicieux ou malicieuse, C'est aimer plaisanter. Il n'y a pas d'idée de méchanceté dans ce contexte. Enfin bref, je connaissais un peu le personnage, mais pas son histoire en détail. Ensemble, on va explorer les questions suivantes. Qui était Agnès Varda Et pourquoi elle est un personnage unique, notamment dans le monde du cinéma D'abord, on va essayer de retracer les moments marquants de sa vie et de sa carrière. Ensuite, on va se focaliser sur ce qui caractérise son cinéma. Et pour finir, je vais vous présenter un de ses documentaires. Vous découvrez peut-être Agnès Varda en écoutant cet épisode, alors j'espère que ce petit aperçu vous donnera envie d'en savoir un peu plus sur son univers. Pour commencer, on va donc essayer de retracer les moments marquants de sa vie et de sa carrière. Je dis bien essayer, parce que, bien entendu, en une vingtaine de minutes, on va pas pouvoir tout dire. Ce que je peux vous dire, déjà, c'est que l'histoire commence en Belgique. Arlette naît en 1928, près de Bruxelles. Arlette, c'est le prénom que ses parents lui ont donné. Elle va devenir Agnès Varda quelques années plus tard. En 1940, la Seconde Guerre mondiale l'oblige à fuir la Belgique avec sa famille. Ils partent s'installer à Sète, une ville située dans le sud-est de la France, une ville qui se trouve dans la zone libre à cette époque. C'est un déracinement pour Agnès. Et pourtant, elle va trouver sa force à Sète. Elle va épuiser son inspiration. Au bord de la Méditerranée, elle découvre la lumière du Sud, le travail patient des pêcheurs et surtout l'amour des autres. Tout ça va nourrir ses photographies et puis son cinéma par la suite. Agnès vient d'une famille fortunée. Mais très tôt, elle se trouve à l'étroit dans cette famille conformiste. Être à l'étroit, c'est avoir le sentiment qu'on n'a pas assez d'espace. C'est vouloir sortir d'une situation. À 7, elle croise le chemin de la famille Schlegel. Cette famille de cœur change sa vie et joue un rôle important dans son éveil artistique. Dans la famille Schlegel, il y a André, la femme de Jean Villard. Jean Villard est un grand homme de théâtre qui, lui aussi, va jouer un rôle important au début de la carrière d'Agnès Varda. Il sait qu'elle est une bonne photographe et euh, il a besoin d'un œil extérieur pour immortaliser le jeu de ses acteurs dans ses mises en scène. Il sait qu'Agnès a le bagage nécessaire pour ce travail-là. Le bagage, dans cette phrase, ça veut dire les connaissances, les compétences. Dès la fin des années 1940, elle est montée à Paris pour apprendre la photographie à l'école des Beaux-Arts. Alors qu'elle a à peine 20 ans, Agnès relève le défi lancé par Jean Villard et elle devient la photographe attitrée du Théâtre National Populaire et du Festival d'Avignon. Cette aventure artistique va lui permettre de rencontrer les grands acteurs de l'époque. Au début des années 1950, elle apprend qu'un producteur cherche des réalisateurs pour produire des films. Déjà. La photographie ne lui suffit plus. Dans un entretien, Agnès explique que, vers 24 ans, elle a commencé à penser que ce serait intéressant de faire un film. Elle trouve ses références dans la littérature, dans la peinture, mais pas dans le cinéma, puisqu'elle n'avait pas une grande culture cinématographique. Dans son autobiographie, elle écrit « Mon ignorance totale des beaux films très anciens ou récents m'a permis d'être naïve et culottée. Être culottée, avoir du culot, ça veut dire avoir de l'audace, oser faire quelque chose. En 1951, son père meurt en lui laissant de l'argent. Alors qu'elle n'a pas vraiment de contact dans l'industrie du cinéma, elle décide d'investir tout l'héritage de son père, dans ce projet improbable de film. Et elle choisit le quartier des pêcheurs à 7 le quartier de la Pointe Courte, pour tourner son premier film. Elle met en scène un couple en train de se séparer. Dans La Pointe Courte, c'est le titre du film, on retrouve déjà son style novateur, un mélange de fiction et de film documentaire. C'est novateur parce que ça ne ressemble pas du tout à ce qui a été fait avant. Aujourd'hui, la pointe courte est considérée par les spécialistes comme le film précurseur de la nouvelle vague au cinéma. Agnès Varda a trouvé son style et elle va continuer à le développer dans un de ses films les plus connus, Cléo de 5 à 7. Dans ce film en noir et blanc, elle met en scène une chanteuse, Cléo. On suit le personnage en temps réel Agnès Varda décortique deux heures de la vie d'une femme qui chante, se coiffe et marche dans les rues de Paris pour oublier son angoisse. Cléo attend des résultats médicaux pour savoir si elle est gravement malade ou pas. Ce portrait de femme permet à Agnès Varda d'être reconnue comme une grande réalisatrice de cinéma. Par la suite, elle va explorer d'autres voies elle part aux états unis pour suivre le réalisateur Jacques demi qui a certainement été le grand amour de sa vie. Là-bas, elle est marquée par la ségrégation raciale, et à partir de ça, elle va réaliser un court-métrage documentaire sur les Black Panthers. De retour en France, dans les années 1970, elle s'engage pour la cause féministe. Elle réalise un film musical très touchant, intitulé « L'une chante et l'autre pas ». C'est un film qui met en scène l'amitié de deux femmes qui luttent pour leurs droits et la liberté de disposer de leur corps. Elles luttent pour le droit et la liberté de prendre la pilule et d'avorter, si elles le souhaitent. Avorter, ça signifie interrompre, arrêter une grossesse. L'une de ces héroïnes chante « Mon corps est à moi ». En 1985, Agnès Varda obtient enfin la consécration avec son film « Sans et loi », un film qui raconte l'errance de Mona, une jeune fille marginale et sans attache. Avec ce film, elle gagne le lion d'or au festival de Venise. Agnès Varda va continuer jusqu'à la fin de sa vie à filmer ce qui la touche, ce qui l'amuse et ce qui l'intéresse. Consécration ultime, en 2015, elle reçoit une palme d'or d'honneur au Festival de Cannes pour l'ensemble de sa carrière. Toute sa vie, Agnès Varda a su renouveler son cinéma et l'ouvrir aux grandes problématiques de son temps. Dans la deuxième partie de cet épisode, on va se focaliser sur ce qui caractérise le cinéma d'Agnès Varda. Parmi les grandes problématiques de son époque, elle nous parle de l'amour libre, du droit de disposer de son corps, de la précarité, du glanage dans une société du gaspillage. Le glanage, glaner, c'est ramasser une récolte dans le contexte agricole. Mais ça veut aussi dire collecter, dans un sens plus général. Le cinéma d'Agnès Varda est drôle, émouvant, poétique et en même temps réaliste. Dans l'épisode de cette semaine, on se demande qui était Agnès Varda. C'est une vaste question. Quand on la pose à Rosalie Varda, sa fille, elle répond « J'ai beau l'avoir connue personnellement, comme beaucoup de journalistes, il est toujours difficile, voire impossible, de répondre à une telle question. Avoir beau ?» C'est une expression qui est suivie d'un verbe infinitif. Une expression qui cause parfois des difficultés chez mes élèves. Vous pouvez tout simplement la remplacer par « même si ». Même si on est très proche de quelqu'un, on ne sait pas tout de cette personne. Ce qu'il reste du cinéma d'Agnès Varda, ce sont des gestes, un style qui est devenu sa marque de fabrique, son regard, et puis il y a surtout ses œuvres. Ses photos, ses films, ses installations. Certaines images qu'elle a créées restent gravées dans notre mémoire et elles permettent d'analyser un peu mieux ce regard si singulier. On dit qu'elle a transformé le cinéma, mais de quelle manière elle a fait ça Tout d'abord, dans la manière dont elle mélange fiction et film documentaire, C'est quelque chose qu'on observe notamment dans Cléo de 5 à 7. Pour reprendre les mots d'Agnès Varda sur ce film, la peur de la maladie et d'une mort éventuelle bouleverse cette fille. Tout ce qui est autour d'elle, sa façon de regarder l'existence, les gens, se trouve complètement changé. Cette émotion est l'occasion de découvrir que les autres gens existent, qu'on peut être curieux, attentif aux autres qu'on peut avoir de vraies rencontres, de vrais dialogues. Dans Cléo de 5 à 7, fiction et documentaire se rencontrent. C'est le premier film où elle a pu concilier les deux aspects de la réalité qui l'intéressent. La fiction, un aspect qui est recomposé, pensé, et le reportage, avec la vie réelle et les choses prises sur le vif. Dans les films d'Agnès Varda, Le moment présent génère quelque chose. C'est une source d'inspiration qui la guide dans ses choix. Et puis, dans ses films, il y a souvent quelque chose d'expérimental. Grâce au festival de Cannes, Cléo de 5 à 7 a voyagé dans le monde entier. Ce festival, il reste un tremplin extraordinaire pour la vie d'un film. Un tremplin, c'est ce qui lance quelqu'un ou quelque chose. C'est ce qui lui donne une impulsion. Quelque part, les films d'Agnès Varda sortent d'un cadre traditionnel de cinéma. Un film comme Cléo de 5 à 7, ou même tous les courts-métrages qu'elle avait fait auparavant, il montre bien que, très tôt dans sa carrière, elle a déjà un style « à part ».« À part », ça veut dire « différent »,« spécial »,« particulier ». Ce qui caractérise le cinéma d'Agnès Varda, c'est qu'elle s'intéresse aux grandes problématiques de son temps, et plus précisément aux questions liées au féminisme, aux droits des femmes et à leur liberté. Elle devient amie avec Gisèle Halimi. Gisèle Halimi, c'était une avocate et une grande défenseuse de la cause des femmes. Agnès Varda soutient l'émancipation individuelle pour tous les sexes. Et elle s'exprime souvent sur ces questions féministes dans les médias. Pour la télévision, elle réalise un petit film où elle répond à la question suivante « Qu'est-ce qu'une femme ?». Dans ce court-métrage, on peut voir une femme nue et enceinte. Ça avait causé de fortes réactions à l'époque. On était en 1975. Mais Agnès assume de montrer cette image-là. Elle montre aussi des femmes qui parle du désir, ou pas, d'avoir des enfants. À travers son cinéma, elle réaffirme ses opinions féministes. À la même époque, certains de ses anciens films, comme Le Bonheur, par exemple, sont reconsidérés. Le Bonheur, ça raconte l'histoire d'un couple qui vit en harmonie, en dehors de la morale traditionnelle. C'est un film qui réfléchit à la question de la fidélité dans le couple. Avec le recul, Agnès Varda revisite ses anciens films sous un angle féministe. Une autre caractéristique, je crois, c'est la manière dont elle filme les visages et les endroits. La manière dont elle se filme elle-même. Parce qu'elle apparaît souvent à l'écran dans ses films documentaires. Et elle nous parle directement. Elle dit que si on veut regarder les spectateurs, il faut regarder la caméra. Agnès Varda, elle regarde tout le temps la caméra. Il y a tout un jeu sur les miroirs aussi. Les miroirs reflètent les visages et les endroits qu'elle nous montre. Si on regarde l'ensemble de son œuvre, c'est un peu un grand autoportrait, en fait. Voir les gens vieillir, voir le temps qui passe, c'est un truc qui la fascine. Dans son travail, on retrouve ça constamment le caractère éphémère des choses, la capacité de la technologie à retenir le temps, à le fixer. Avec son travail de photographe, de cinéaste et de plasticienne, elle est passée par toutes les formes possibles de création d'images. Ça fait d'elle une pionnière de la création d'images, une artiste qui a connu, de son vivant, une reconnaissance exceptionnelle. Avec les quelques minutes qui nous restent, j'ai envie de vous présenter un peu plus en détail un des documentaires d'Agnès Varda. Aujourd'hui, je vous ai surtout parlé de ses films, de ses documentaires, mais elle a aussi exploré le monde de l'art. Elle a créé des installations en devenant plasticienne. Si, comme moi, parfois, vous avez un peu du mal à entrer dans l'art contemporain, j'aime beaucoup ce qu'elle dit sur ce sujet. Pour elle, c'est très vivant et ça donne libre cours à l'imagination des spectateurs. On ne leur dit pas ce qu'ils doivent penser. C'est ce que fait l'art contemporain. Il vous gratte, il vous chatouille quelque part en vous que vous ne connaissez pas tout à fait. Chatouiller, c'est toucher quelqu'un. En général, ça provoque une réaction chez l'autre. Une réaction parfois agréable, parfois irritante ça peut faire rire aussi. Donc, la prochaine fois que vous verrez une œuvre d'art contemporain, bah, vous pourrez penser à cette phrase d'Agnès Varda. J'aime bien l'idée qu'un film puisse nous chatouiller. Par quel film de cette cinéaste commencer quand on connaît pas encore son univers Elle est compliquée, cette question. Alors, je vais pas vous faire de recommandations. Je vais simplement vous dire que Parmi les films et les documentaires d'Agnès Varda, j'aime tout particulièrement les plages d'Agnès. Parce que c'est un autoportrait, parce qu'elle nous invite à remonter le fleuve du temps avec elle. En revenant sur les plages qui ont marqué sa vie, elle nous emmène en voyage au cœur de son univers et de sa famille. Le film commence avec Agnès qui nous dit « Je joue le rôle d'une petite vieille » rondouillarde et bavarde qui raconte sa vie. Je précise qu'être bavard ou bavarde, ça veut dire parler beaucoup. Et c'est vrai qu'une autre caractéristique d'Agnès Varda, c'est qu'elle écrit son histoire. Elle maîtrise le récit. Dans les plages d'Agnès, elle continue en disant « Et pourtant, ce sont les autres qui m'intéressent vraiment et que j'aime filmer. Les autres qui m'intriguent, me motivent m'interpelle, me déconcerte, me passionne. Cette fois-ci, pour parler de moi, j'ai pensé « Si on ouvrait les gens, on trouverait des paysages. Moi, si on m'ouvrait, on trouverait des plages. » Sur ces mots, je vous laisse découvrir ou redécouvrir son univers, un univers rempli de poésie. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, je vous invite à rejoindre la communauté du podcast sur Patreon. C'est un espace d'échange où je partage des ressources et les transcriptions des épisodes. Pour soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous et mettre une note sur Apple Podcast et Spotify. Et puis, si vous avez écouté l'épisode jusqu'à la fin, N'hésitez pas à m'écrire pour partager vos réflexions avec moi. En attendant, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui et je vous donne rendez-vous bientôt pour le prochain épisode. À très vite